0: Mais ou menos em 2002 eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Curitiba, no Paraná. Na época, este hospital era considerado o mais organizado o classear da cidade. Fazia atendimentos de convênios particulares e, talvez por ser beneficente, também fazia alguns atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, mantinha cursos de residência médica, o que também ajudava a explicar o convênio com o SUS. No ambulatório, cada programa de residência tinha um dia para atender. Os médicos da cirurgia geral eram famosos por nunca chegar na hora. Este hospital atendia gente do Paraná todo. Tinham famílias inteiras que viajavam mais de 12 horas para buscar assistência nele. Chegavam antes e, na hora marcada, ficavam esperando a boa vontade dos médicos residentes, que muito raramente chegavam na hora marcada. Um dia, um agricultor muito simples do interior, que já estava esperando atendimento para sua filha há mais de duas horas, após ter viajado mais de oito horas do interior até a capital, reclamou do atraso. Aliás, reclamou do atraso e do médico, que sem experiência e que sem habilidade maltratava sua filha. O um médico, indignado e talvez para se defender, partiu para o ataque. Disse que a culpa dele maltratar a criança era do pai, que não tinha educado a filha para atender os pedidos da equipe médica. Depois ele saiu no corredor e gritou bem alto para que todos que estavam na sala de espera pudessem ouvir. Eu estou aqui fazendo um favor para vocês. Ninguém pode reclamar de atraso ou a gente para de atender e vai ser muito pior. Os outros dois médicos residentes que estavam com ele apoiaram a fala do colega. Mas será que em 2002 um atendimento pelo SUS, sendo ou não feito por residentes, ainda podia ser considerado favor ou aqueles profissionais só estavam querendo intimidar os pacientes para encobrir os seus erros e o fato de que eram pessoas asquerosas e desumanas. Olá, eu sou o Hernando e Valentim do Prado e este é o podcast da Série SUS. Nessa edição vamos conversar um pouco sobre direito versus favor. Será que faz alguma diferença receber um favor ou ter um direito respeitado, seja pelo Estado, seja pelos profissionais de saúde? Se você conhece alguém com interesse nesse tipo de assunto, compartilhe essa produção com ele ou ela e se inscreva no canal e toque o sininho para ser notificado de outras publicações. A série SUS é feita para falar contigo sobre o que é o SUS e sobre como ele deveria funcionar para todos e todas. E queremos saber qual a sua opinião sobre a atuação do Estado. Por exemplo, será que o atual governo, que nem ministro da saúde titular tem, Respeita realmente a população e cumpre com as obrigações do Estado em prover saúde de qualidade para a população? Queremos saber qual a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Até 1988, a saúde não era um dos seus direitos e nem de ninguém. O serviço público de saúde era mais ou menos um favor e não era para todos, só para os carentes. Talvez você possa até pensar, que bom que o Estado era sensível às dificuldades dos mais pobres. Afinal, tem gente que acredita que o Estado só deveria se preocupar em atender os mais carentes e não a toda a população, como o princípio da universalidade diz. Mas será que o Estado alguma vez se preocupou mesmo com os mais pobres? E você, caro amigo e amiga ouvinte do podcast da série SUS, será que algum dia foi ingênuo a ponto de acreditar que o Estado brasileiro ou qualquer outro Estado se movimenta pelo interesse dos extratos mais pobres da sociedade? Quer dizer, será que a maioria dos políticos se preocupa com a população fora dos anos de eleições? o Estado se preocupa com a necessidade dos desvalidos, tenha certeza que existe algum interesse oculto. Por exemplo, o Departamento Nacional de Saúde Pública, o DNSP, foi criado pelo decreto número 3987 de 2 de janeiro de 1920 e reorganizou o serviço de saúde no Brasil. Agora, sabe a qual ministério esse departamento era subordinado? Ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Era assim para deixar bem claro que a preocupação primeira do governo não era com a saúde da população, e sim com a saúde dos negócios dos exportadores capitalistas, que perdiam o mercado para outras regiões do mundo por conta da pestilência dos portos brasileiros naquele início de século. Nesse sentido, a tarefa de Carlos Chagas, o primeiro diretor do DNSP, era melhorar as aparências do Brasil e não exatamente melhorar a saúde do brasileiro. Estes são fatos históricos. E por que esse governo despreza completamente a história? Não se deu conta de que um Brasil com tantas mortes por Covid-19, com tantos erros e omissões grosseiras na condução da pandemia do coronavírus pelo governo federal, nunca verá sua economia retomar. Doenças, epidemias e pandemias deveriam servir para relembrar que nenhuma economia resiste a situações de desprezo pela saúde da população. Mas como obrigar governantes a olhar para a história? Não tem como. Só podemos continuar falando e quem sabe em algum momento alguém vai ouvir. Até hoje, bem ou mal, o Estado brasileiro sempre deu um jeito ao menos de maquiar a situação no que diz respeito à assistência à saúde, sempre fazendo o mínimo necessário para não prejudicar os negócios dos capitalistas. Aliás, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, não esconde de ninguém que pensa o Estado como uma ferramenta a serviço do mercado. Mas independente da vontade do ministro e até da vontade desse governo como um todo, desde 1988, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Estará na minha mão, se Deus quiser o momento histórico da caneta que representará também as mãos de vocês que ajudaram a fazer esta carta, quando promulgaremos para o futuro e para a história a futura Constituição do Brasil. Foi apenas em 1988, com a Assembleia Nacional Constituinte, que saúde deixou de ser um favor e passou a ser um direito de cidadania para todos os brasileiros e brasileiras. Será que essa mudança de paradigma de favor para direito já foi assimilada pela população, pelas autoridades e pelos trabalhadores do SUS? Em 2002, como a gente ouviu na história que introduziu essa conversa, os médicos residentes do serviço retratado não apenas não tinham assimilado a mudança de favor para direito, como lutavam contra essa nova visão. Mas e hoje em dia? Será que já houve uma mudança significativa ou as pessoas continuam agindo como se saúde fosse um favor? Para quem nasceu depois da criação do SUS, pode parecer natural pensar em saúde como um direito. Pode até parecer estranha a afirmação de que ter um direito ou receber um favor faz diferença. Afinal de contas, quase ninguém mais se lembra como era ir a um hospital, um OBS, antes do SUS. Hoje fica fácil imaginar que era a mesma coisa que hoje, mas não era. Nem o BS, para ser sincero, existiam, ao menos não existiam na quantidade que existem hoje. Às vezes era uma para a cidade toda. Então, o simples fato de ter mais UBS hoje em dia já é um sinal de que muita coisa mudou. Concorda? Por mais que a qualidade dos serviços e, sobretudo, dos atendimentos ainda sejam bem abaixo do que esperamos e precisamos, ainda assim receber um favor ou usufruir de um direito faz muita diferença. <música> Sabe por que faz muita diferença entre ter um direito e receber um favor? Porque um favor, segundo o dicionário, é o que se faz para alguém de graça, sem obrigação, por bondade ou caridade. Isso quer dizer que do favor a gente não pode nem reclamar, já que é de graça e estão fazendo sem a gente merecer, sem a gente pagar pelo serviço. A fala do médico gritando para a recepção que estavam fazendo um favor era isso que queria dizer, ou seja que não deveriam reclamar, já que estavam sendo atendidos de graça, que é outra maneira de dizer que é um favor. Já o direito é outra coisa. Direito não se negocia, é seu. E no caso da saúde, a Constituição Federal de 1988 diz que é obrigação do Estado. E se é seu direito, significa, entre outras coisas, que não é de graça, que não é um favor. Cada vez que você aceita que alguém diga que no SUS o atendimento é de graça ou que você mesmo pense e fale isso, está reforçando na cabeça das pessoas que o atendimento pode não ter qualidade, uma vez que é um favor. Não é. Por isso, nunca aceite que diga e nunca fale que o atendimento no SUS é de graça, pois não é. É pago e é bem caro. Saúde, hoje no Brasil, é um direito de cidadania e um dever do Estado. Está escrito no capítulo 198 da Constituição Federal de 1981. Muita gente reclama com razão dos serviços públicos de saúde. E o simples fato de poder reclamar quer dizer muita coisa. Sabe por quê? Porque é perfeitamente possível reclamar quando nos negam o direito. Mas quando não temos direito a nada, dá para reclamar de alguma coisa? <Sos> Direito de cidadania é aquele direito que é seu pelo simples fato de você ser um cidadão brasileiro. E se esse direito não for respeitado, não apenas você como cidadão, mas todas as pessoas perdem dignidade, inclusive o Estado, os governos e as instituições. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, Apenas pessoas com carteira assinada tinham direito a atendimento nos poucos hospitais e unidades de saúde que existiam. As outras pessoas precisavam pagar por serviços particulares e quem não podia pagar tinha que recorrer às santas casas de misericórdia, que sempre foram hospitais de caridade da Igreja Católica. Existiam também serviços de caridade de outras igrejas, os hospitais universitários e um ou outro serviço de saúde pública. Mesmo assim, as pessoas só eram atendidas como indigentes e não como dignas de direito. O SUS só foi criado em 1988, mas já vinha sendo pensado desde os anos de 1970 pelo movimento de reforma sanitária brasileira, que envolvia profissionais de saúde, religiosos de diversos credos, donas de casa, estudantes de cursos da área de saúde e lideranças políticas. É por isso que se diz que o SUS foi uma construção coletiva do povo brasileiro e não apenas o resultado dos esforços dos deputados constituintes e dos profissionais de saúde. O SUS foi um esforço coletivo de quem dele precisava. Não podemos esquecer isso nunca. Pois é, se a gente não fala sobre isso, fica parecendo que o SUS foi um presente. E como ainda não funciona tão bem em todo lugar, parece um presente de grego, como se diz. Mas não foi. O SUS foi pensado para atender os direitos de quem quase não tinha nenhum direito. É por isso que temos que valorizar e brigar para que o SUS funcione cada dia melhor, porque sabemos que sem o SUS a coisa poderia ser ainda pior. Hoje estamos vivendo uma pandemia terrível de coronavírus. E por mais que o governo federal se omita e faça de tudo para impedir o SUS de funcionar, tudo o que ele está conseguindo demonstrar é o quanto é importante ter um sistema nacional de saúde para todos. E saúde é um direito seu. Nunca deixe ninguém fazer de conta que está fazendo um favor, pois não está. O SUS é seu direito. Chegamos ao fim dessa edição do podcast da série SUS, mas nós não queremos falar sozinho. Queremos te ouvir também. Se você tem uma boa história sobre o SUS, seja você usuário ou trabalhador, conte para a gente. Grave um áudio com sua história e nós nos comprometemos em divulgá-la aqui no podcast da série SUS. Se tiver alguma pergunta, pode deixar também nos comentários e prometemos responder tudo na medida do possível. Até o próximo episódio! E não deixe de nos contar o que achou desse programa. Basta deixar sua opinião nos comentários. As seguintes pessoas são benfeitoras e benfeitores da série SUS e nos ajudaram a levar essa produção até você. Marta Luísa Dias, Pedro Guilherme B. Jardim, Gildeci Alves de Lira, Aristóteles Cardona, Fernando Rocha Lucena Lopes, Noênia Kelly Alves Rocha de Araújo, Eimar Mourão Vasconcelos. Seja você também benfeitor ou benfeitora da série SUS e contribua com nossas produções e ganhe livros. Veja como participar na descrição do episódio. Até a próxima!